0: Evangelho, segunda-feira, da segunda semana do tempo do advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o quinto capítulo do Evangelho de São Lucas e nos faz entrar na casa onde Jesus se encontra, ensinando a multidão que ocupa todos os espaços dentro da casa, tem muitos fariseus e escribas que acompanham, vindos de todas as partes, inclusive de Jerusalém, que acompanham os ensinamentos do Senhor. Hoje, na liturgia das horas, São João da Cruz na... é citado num trecho do seu tratado, A Subida do Monte Carmelo. E nesse trecho que aparece hoje na liturgia das horas, São João da Cruz faz um comentário muito significativo, dizendo que o Pai havia entregue tudo, toda a sua palavra, tudo que Deus tinha a revelar aos homens, foi plenamente revelado em Cristo Jesus. O que significa dizer que a palavra última e total do Pai se encontra em Cristo Jesus. E na cena do Evangelho de hoje, vemos o Senhor que ensina. Vemos o Senhor que faz, ou seja, o anúncio da palavra da salvação. Vemos o Senhor que comunica a boa nova do Evangelho e dá a conhecer os segredos do amor do coração do Pai. Como assim, Padre Fábio? O quanto Deus anseia por curar os homens, da ferida de morte que é o pecado. Praticamente o Evangelho de hoje se destina nessa, se orienta nesse fim. O episódio começa, uma narrativa muito apurada de São Lucas, com Jesus que está dentro da casa e ensina, e Lucas descreve então os personagens que estão dentro da casa e também os personagens que estão fora. Que chegam com um companheiro que é paralítico e queriam fazer com que esse companheiro fosse apresentado diante de Jesus. Porém, antes, Lucas observa, faz uma seguinte afirmação. E a virtude do Senhor o levava a curar. O poder do Senhor estava com Cristo. O poder do Senhor estava com Ele, o que significa dizer que Deus estava presente no meio deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É dessa forma que a gente declara a presença de Deus no nosso meio. Cada vez que o sacerdote durante a missa diz o Senhor esteja convosco, nós testemunhamos dizendo ele está no meio de nós. Porque o poder de Deus se faz ver em meio a nós. E é o que vai acontecer no Evangelho de hoje. Ao final do Evangelho, todos vão glorificar a Deus. E ficaram ao mesmo tempo com medo, porque estavam diante de um testemunho eloquente da presença do próprio Deus. Então aqui, o medo, não nos, não nos esqueçamos, Moisés esconde a face, porque na tradição antiga de Israel, se você contemplasse a face de Deus por conta dos seus inúmeros pecados, você poderia morrer, você seria fulminado, né? porque diante da face de Deus não se aceita, não se suporta a presença do pecado. Por isso, todos aqueles que irão diante do trono de Deus e contemplarão a sua face nos céus, serão purificados de todos os seus pecados. Olha que maravilha, olha que promessa maravilhosa. Se o teu pecado te faz sofrer, se ele é causa de dor e angústia na sua vida, o teu Senhor quer te curar desse sofrimento, dessa dor. Ele quer enxugar do teu rosto, como vai dizer o profeta Isaías, as lágrimas, o pranto. Ele quer lhe restituir a vida, o que significa dizer restituir restaurar a pureza do teu coração, a fim de que possas contemplar a sua face e com ele permanecer por toda a eternidade. Esse é o desejo de Deus por nós e tudo isso está revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós declaramos a todos cada missa, o Senhor esteja convosco e respondemos como assembleia, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós, porque nós vemos e sentimos, nós acompanhamos os sinais da sua presença, nós vemos os corações que são purificados, os pecados que são apagados, nós vemos o choro que é enxugado, os corações que são consolados, a gente percebe todos os sinais de morte, todas as contradições e dores desse tempo, mas declaramos o Senhor está no meio de nós porque o que Ele prometeu está se cumprindo. Não duvidamos de que o Senhor está no meio de nós porque vemos a tragédia instaurada no mundo, mas porque vemos os sinais da promessa de Deus acontecendo que o mundo se colocou numa condição de tragédia por conta do pecado, já o sabemos. Não precisamos olhar muito para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo para entender isso. Porém é preciso que os nossos olhos se abram e que a gente consiga perceber os sinais da presença de Deus no meio de nós, ou seja, que as suas promessas se cumprem. Não apenas a nossa volta, mas de maneira especial na nossa vida. O Senhor está mesmo no meio de nós. Pois Ele enxugou as lágrimas do meu pranto. Ele mais uma vez na preparação desse advento, ergueu o Seu braço e me concedeu o Seu perdão. Mais uma vez eu supliquei o Seu socorro e fui ouvido e na dor o meu Senhor não me abandonou. Quando lhe pedi mostrar, Senhor, a força de seu braço contra os inimigos que me assaltam, que me oprimem, que desejam a minha morte, que colocaram laços para a minha queda, são as forças infernais a que me refiro, o Senhor veio ao meu encontro e me salvou e eles mesmos terminaram caindo nos laços que contra mim prepararam. Vendo esses sinais, podemos dizer, o Senhor está no meio de nós. Naquele momento em que a multidão ouvia as palavras de Jesus, o coração deles, obviamente, vibravam com o ensinamento que o Senhor fazia, pois nenhuma palavra sai da boca de Deus que não seja a santificação do coração do homem. Agora, como bem sabemos, e como nos recorda o profeta Isaías, essa palavra pode ser doce na boca, mas amarga depois no estômago. Doce porque nos consola, amarga porque nos purifica. E naquele momento, então, aparecem esses amigos trazendo um outro amigo que estava paralítico e eles queriam apresentá-lo diante de Jesus não se contentavam em trazer uma intenção até o Senhor mas queriam colocá-la aos pés de Jesus e naquele momento olha que bonito, eles abrem o teto baixam o paralítico como conhecemos bem deve ter sido uma cena extraordinária essa mas nós dizemos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e poderíamos completar ainda, e nós estamos diante dEle, Ele está no meio de nós e nós estamos diante dEle, e nós estamos aos pés dEle, porque naquela assembleia reunida dentro da casa, alguns não tinham o seu coração, unido ao coração do Senhor. Mesmo tendo grande formação e instrução sobre os ensinamentos de Deus, ali estavam, mas não dispostos, a uma comunhão verdadeira com o Senhor. Estavam com a competência suficientemente pronta para reconhecer o que vinha de Deus, mas não estavam com o amor em seu coração suficientemente forte para se unir a esse Deus. Olha que importante isso. O que significa dizer que uma pessoa pode entender muito e conhecer muito a respeito de Deus, mas não por isso aderir muito ao plano de Deus, ou aderir totalmente ao plano de Deus. Então, é importante que o sen reconhecer que o Senhor está tá no meio de nós, mas que esse reconhecimento se dê com os nossos joelhos por terra, numa atitude de quem admite que eu estou aos pés dele, que está aos pés dele. Ontem falávamos da conversão no Evangelho e dizíamos que a conversão supõe dois movimentos, aquele movimento que é o primeiro movimento da mudança de uma consciência, da mudança da mentalidade, e o segundo movimento comportamental, de uma atitude. Né? Então a conversão é marcada por esses dois movimentos, o movimento da mente, que é a mudança de mentalidade, e a mudança de comportamento, né? onde eu agora vou viver a partir daquilo que que creio. Então, declarar o Senhor está no meio de nós, para que essa declaração, vamos colocar assim, seja perfeita, é preciso que nós a declaremos de joelhos aos pés do Senhor. E nós estamos aos seus pés. Ele está no meio de nós e nós estamos aos seus pés. E ali naquele momento, aquele homem foi colocado diante de Jesus, aos pés de Jesus. Tantos estavam ao redor do Senhor, mas aquele homem, aos seus pés, literalmente, porque estava numa maca, numa de se queremos usar uma palavra diferente, e os seus companheiros lá em cima, do telhado, também aos pés do Senhor, pois haviam entregado a Jesus, haviam entregue a Jesus a intenção do coração deles, o desejo de ver o Senhor realizar algo em favor do sofrimento daquele amigo, enxugar as suas lágrimas de dor. E naquele momento o Senhor então realiza a declaração do perdão dos pecados, porque essa é a necessidade maior. Um homem pode viver sem as suas pernas, com boa funcionalidade, mas um homem não pode viver acorrentado pelos seus pecados. Mas como assim, Padre Fábio? Não falamos só da vida desse tempo, mas da vida eterna. A vida nesse tempo pode ser muito difícil para quem não tem a habilidade das pernas, por conta de uma paralisia. E pode parecer muito fácil para quem não tendo paralisia, tem uma alma completamente acorrentada pelo pecado. Mais uma coisa é certa, se esse é o sofrimento de cada um desses personagens que eu estou dando no exemplo, quando esse tempo de peregrinação terminar, será impossível para o segundo caminhar na vida que lhe espera, na vida eterna, segundo a graça de Deus, e para o outro será mais fácil. Por quê? porque aquele que é acorrentado pelo pecado terminar a sua vida, viverá a eternidade no lugar, onde, no lugar que foi preparado para Satanás e seus demônios. Enquanto aquele que nessa vida, vivendo sem permanecer acorrentado pelo pecado, em meio às dores que sejam desse tempo, perseverar até o fim e permanecer em Deus, em toda a eternidade que o espera estará junto ao trono da graça do Senhor e perseverará na eternidade na vida e não no lugar preparado para Satanás e os demônios então é importante termos isso claro né? que naquele momento a preocupação era uma preocupação lícita pelo bem daquele amigo que estava em sofrimento por uma paralisia porém a preocupação do Senhor vai além das necessidades temporais nossas. Vai ao encontro das necessidades últimas da nossa vida, que nem sempre temos olhos para estas, mas Deus não as deixa passar desapercebida. Pois o Senhor veio exatamente para isso, para nos salvar da morte eterna. Para nos acompanhar e nos consolar na dureza e nos desafios desse tempo, nos sofrimentos dessa vida presente. Mas ele veio sobretudo para nos salvar, a fim de que a vida eterna a qual estamos chamados não seja perdida jamais, jamais. E aqui vem o belíssimo diálogo, onde vemos a limitação daqueles corações em aceitar o que o Senhor realiza, em reconhecer em Cristo, o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, Lucas coloca para a gente, porque ele está escrevendo para aqueles que vêm da cultura é, grega, de maneira muito clara e evidente que nisso se reconhecia Deus, o poder de perdoar os pecados. E, ao mesmo tempo, se reconhecia também Deus no poder de curar uma doença que era praticamente impossível aos homens, daquele tempo, propor um tipo de cura. Então, para que não houvessem dúvidas, o Senhor realiza os dois milagres. O primeiro, o mais importante, o maior de todos, o perdão dos pecados, que acontece de maneira invisível aos olhos do homem, mas de maneira muito sensível ao coração daquele que o recebe. E se tornará, então, tal graça reconhecida pelos homens que em volta daquele que foi agraciado estão, na medida em que a sua vida, o seu comportamento se transforma. E aí a gente volta ao Evangelho de ontem, né? Então, o perdão dos pecados acontece de uma maneira discreta, quase escondida, ali, no confessionário, aos pés do sacerdote. Ali o Senhor concede o perdão dos pecados. Que nós não conseguimos, como vai dizer Dom Bosco, né? cada vez que, depois de uma confissão bem feita, um filho de Deus se levanta, nós podemos dizer, eu vi, eu contemplei o rosto de um santo, e é verdade. É verdade, mas nós vemos assim, por assim dizer, né? a mesma pessoa que se ajoelhou, a mesma roupa, a mesma intensidade de luz. Nós vamos recolher os sinais dessa santidade que aconteceu de fato, essa santificação que aconteceu de fato ali, os sinais da santidade, dessa santificação que aconteceu de fato, a gente vai recolher na medida em que convivemos. Nós vamos recolher os sinais do que Deus operou naquela alma, pelas mudanças que se estabelecem na vida daquele que foi perdoado. Pode ser que muitas mudanças que se estabeleceram num tempo curto não perseverem tanto assim. Mas sabe o que, que começa a perseverar de uma maneira inequívoca? A certeza de que sem a mão de Deus eu não consigo mudar. E o desejo de voltar sempre para essas mãos a fim de que sejam lavados os nossos pecados e o carmesim de nossas culpas possa alcançar a candura da neve pois só Deus tem o poder de transformar o coração do homem e eu quero e preciso viver sob a regência desse poder guia Senhor a minha vida a fim de que o meu coração se torne puro e eu possa contemplar a sua face. Que essa súplica nos acompanhe nesse tempo da preparação do Advento e seja para nós uma alegria, a certeza de que o Senhor quer perdoar os nossos pecados e quer preparar o nosso coração para o reino dos céus. E que pela intercessão da Imaculada Virgem Maria nós possamos trilhar esses últimos passos à sua festa em preparação ao nosso Natal, mas que a candura do coração imaculado de Maria seja para nós uma ardente esperança nesses últimos dias da nossa novena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha concebida sem pecado original, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.